0: Pieśń utraty Wypływa ze mnie krew Wylewa się ciemną czerwienią Wsiąka w prześcieradło Jeszcze jestem kobietą Gdybym chciała Mogłabym nawet urodzić ci dziecko Wypływa ze mnie krew Jeszcze jestem kobietą jeszcze jestem.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem, nad Polskim Morzem, wszystkich swoich słuchaczy, wita. Piotr Wiktor Lorkowski to już trzeci odcinek Nadmorza, czyli pierwszego polskiego podcastu o poezji. Przejmującym wierszem pieśń utraty przywitała się z nami Hanna Dikta, poetka i autorka powieści. Jedna z tych poetek, której wiersze czytam zawsze z zainteresowaniem i bardzo chciałbym Was również nimi zainteresować. Moje zaciekawienie jej pisaniem sięga debiutu a był to zbiór Stopklatka sprzed 11 lat. Potem zdarzyło mi się zrecenzować również ciekawy zbiór, na pewno ciekawszy niż debiut, a zbiór ten nosił tytuł Awantury nie będzie, wydany w roku 2018. Muszę się przyznać, że z nieznanych bliżej powodów nie zdołałem dotrzeć do zbioru Cienie. Książkę tę Wydano w 2019 i brak znajomości wierszy. Z tego właśnie zbioru uważam za prawdziwą stratę nie tylko z powodów sentymentalnych. Niezależnie od tego mam wrażenie, że Hanna Dikta ma jako poetka coraz więcej do powiedzenia, choć mówi wciąż oszczędnie, powściągliwie, bez zbędnych słów i zawsze o sprawach najważniejszych. W ten sposób mówi także o własnym przemijaniu wciąż z nieobecnością zmarłej przedwcześnie matki w tle. W tomiku najnowszym tekstowy ja stara się przekonać czytelnika co do własnej kobiecości, a to doskonale się podmiotce udaje, bynajmniej nie dlatego, że eksponuje swoją cielesność. Hannie Dickcie po prostu udało się Zbudować figurę kobiety czterdziestoletniej, targanej czterdziestoletnimi rozterkami, żegnającej się z młodością, a zarazem zajmującej wobec córek miejsce, które dla niej zajmowała kiedyś jej matka i bardzo za tą matką ciągle tęskni. Jej życie, można powiedzieć, zaktualizowało się. W ten sposób używam metafory zaczerpniętej z jej tomiku. Poezję Hanny Dikty cenię z jednego jeszcze powodu. Jest bardzo samodzielna, światopoglądowo, prześwituje przez nią autentyczne doświadczenie, które nie podpiera się żadnymi zewnętrznymi ideologiami. Choć wiersze tej poetki bywają od czasu do czasu intertekstualne, ale jak myślę, po prostu tutaj Próbuje porównać własne doświadczenia z doświadczeniami innych autorek. Słychać to także w nagraniach, które Hanna Dikta chciała nam udostępnić. Czas już teraz po prostu oddać głos jej wierszom.
0: Pożar. Asi i Agacie. W radiu mówią, że katedra Notre Dame płonie. Przez chwilę myślę, że to żart, albo ktoś czyta fragment średniowiecznej powieści. A jednak w telewizji program na żywo i mrożące krew w żyłach obrazy. Quasimodo, gdzie jesteś? Pytają na Facebooku zaniepokojeni miłośnicy i Myślę o tamtej dziewczynie sprzed 20 lat, i wnętrzu najsłynniejszego paryskiego kościoła. Wciąż mam ją na fotografiach, długowłosą i szczupłą, w sukience bez ramion ledwo zakrywającej Uda. Z Aveni de champs dzwoniła do chorej matki, która ufundowała jej na pożegnanie francuską wycieczkę. Czy takie rzeczy się czuje, proszę pana? W radiu mówią, że katedra Notre Dame płonie. Gdzie teraz spotkają się tamta dziewczyna z czterdziestolatką, którą nie wiadomo kiedy się stałam? Aktualizacja. Jesteś na bieżąco, informuje mnie Instagram. Wyświetlono wszystkie posty z ostatnich dwóch dni. Miło mi Instagramie. Jestem na bieżąco z wiadomościami znajomych, reklamami filmów, książek, proszków do prania. Na bieżąco ze sprawdzianami, kartkówkami, problemami dzieci, depresją przyjaciółki, romansem sąsiada. Na bieżąco z praniem, sprzątaniem, koszeniem trawnika. Dokumentami, wydrukami, paragonami. Tylko do siebie wciąż brakuje lat. I w chorobie. Mój ojciec nauczył mnie cisk, świerk, jodła i sosna. Svetlana Karstin. Mój nauczył mnie grać w karty. Dzięki niemu wiem, co to sekwens i Joker. Pochylony nad gazetą pokazywał miłość do słowa. Nauczył mnie przeklinać. Wyobraźni w tej materii starczyłoby na dziesiątki obrazoburczych powieści i układać buty w równym rządku. Pokazał, jak stanąć samemu przeciw światu. Jednak najważniejszej lekcji tata udzielił mi w 95, kiedy każdego wieczoru wracał od matki. Po. Podobno powinniśmy żyć 38 lat. Reszta to cywilizacja, medycyna. Może dlatego, pisze K, tak dużo rozmyślam ostatnio o śmierci. Może dlatego kupiłam tenisówki i rower i coraz częściej wracam do panieńskiego pokoiku z 32-calowym telewizorem, na którym oglądałam Merlin i Clarka. Od ich historii już na zawsze rozbolało serce. Cykl dobiegł końca. Pora zaczynać jeszcze raz. Matka, żona, kochanka. A kiedy dorosną dzieci, odejdzie mąż, zwolnią cię z pracy i nikt nie będzie już chciał drukować książek. A kiedy się roztyjesz, opuchniesz, a może wręcz przeciwnie, znowu zmieścisz się w studencką sukienkę. Wypadną ci włosy, owrzodzieją usta, zajdą paznokcie a kiedy nie będziesz już mogła zasłonić się tymi wszystkimi doskonale dopasowanymi pojęciami. Co zostanie? Jutro. Jako kilkuletnia dziewczynka zaczytywałam się książkami dla nastolatek. Musierowicz, Orzogowska, Bagdaj. Do dziś czuję zapach obłożonych folią woluminów przynoszonych z dzielnicowej biblioteki. Kiedy miałam trzynaście lat, przeprowadziłam się do działu dla dorosłych. Największe wrażenie zrobiła na mnie zamężna czterokrotnie Scarlet. Nie rozumiałam, co podoba jej się w nudziarzu Ashley'u i dlaczego tak źle traktuje przystojnego Reta. Wygłoszona na szczycie schodów kwestia stała się moją życiową mantrą. Teraz najchętniej przyglądam się w historiach latek, To kobiety w takim wieku wydają mi się najpiękniejsze. Badania mówią, że są również najszczęśliwsze. Myślę, że moja 49-letnia matka też taka była. Wolna i pełna marzeń. Tego roku zaczęli z ojcem budowę domku na wsi. W kolejnym rozdziale pojawił się rak. Pamięć S. dziwi się jak to możliwe, że wciąż o niej pamiętam, jakby chodziło o papuszkę albo o zagubionego w wysokiej trawie chomika. Nie rozumie, że matkę traci się codziennie. Kiedy nie ma kto pobłogosławić przed ślubem, kiedy nie ma komu zadedykować weselnej piosenki. Kiedy nie ma do kogo powiedzieć Poroniłam mamo, ani Mamo, będę miała dziecko. Kiedy nad koleżankami z sali pochylają się stare kobiety z termosami, a ty chowasz twarz pod kołdrą, żeby nikt nie zobaczył łez. Es nie rozumie, że stracić matka to stracić kilka osób równocześnie. Najbardziej żal mi babci moich dzieci, nigdy nieopowiedzianych bajek, niezaplecionych warkoczy. Ja, kilkuletnia przed okrągłym lustrem toaletki, jedno z moich najpiękniejszych wspomnień. I pełnego miłości uśmiechu, który wnuczęta mojej matki, Znają wyłącznie z fotografii.
1: Przygotowanie nagrań tym razem kosztowało naszego gościa wiele, wiele trudu. Zatem tym bardziej dziękuję Hannie Diccie za obecność. W tym odcinku informacje o jej twórczości można znaleźć pod linkami zamieszczonymi w notatkach do tego odcinka, ale w wersji przeznaczonej dla Spotify oraz w wersji zamieszczonej na macierzystej platformie nadmorza, czyli na Ankorze. Prócz tego, jak zapewne wiecie, kolejne odcinki można znaleźć w wersji wideo na YouTube i na Instagramie. To jeszcze nie koniec podziękowań. Ogromnie ciepło myślę o wydawcach oraz o autorach, którzy ostatnio zechcieli mnie obdarować swoimi książkami. Tym razem w poczcie znalazłem koniec srebrnej nitki Izabeli Fietkiewicz-Paszek, na wstecznym Wiolety Arlety-Jaworskiej oraz Fabrykę Papieru Piotra Lamprechta. Pełen wdzięczności dla wszystkich moich słuchaczy zapraszam do kolejnych odcinków Nadmorza, do ich komentowania, do subskrybowania mojego kanału, a niebawem będziemy gościć Roberta Miniaka, który specjalnie dla nas będzie czytał teksty dotąd jeszcze niepublikowane. Zapraszam także do prenumerowania nowego newslettera, można go zamówić pisząc pod redakcyjny adres dostępny w notatkach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy, każdego kto mnie słucha w każdym zakątku internetu. Z Sopotu, z polskiego morza listopadowym wieczorem mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski.